0: Hola, antes de que escuchen este podcast, queremos advertirles que en los primeros minutos tratamos contenido delicado sobre abuso sexual, pornografía infantil y trata de personas.
1: Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio del 2021 del de podcast de la revista La Cicuta. Hoy estamos con ustedes, Mariana. Y Ana. Y en este capítulo vamos a hablar de las columnas de opinión, la responsabilidad de los editores, la perspectiva de género y cómo podemos seguir hablando de temas complicados de una manera consciente.
0: Este podcast o este capítulo lo pensamos a raíz de una situación que se presentó con una de las publicaciones estudiantiles de la universidad. Entonces, para que todos estemos en la misma página, les vamos a contar rápidamente. Eh, hace unas semanas, el periódico de la Universidad de los Andes, el uniandino, publicó una columna de opinión sobre la pornografía. Eh, la columna de opinión rápidamente fue sujeta de muchas críticas porque era una columna que reproducía un discurso muy violento en contra de las víctimas de explotación sexual y de pornografía infantil eh, que terminaban como expuestas a la comercialización y al consumo de su experiencia traumática en plataformas como Pornhub. Eh, a raíz de todas estas críticas, el periódico decidió suspender la columna, eh, emitieron un comunicado diciendo que iban a evaluar qué era lo que había pasado, que se tomaban muy en serio las críticas, eh, y que en efecto pues, ellos tenían un protocolo de, de, de líneas editoriales les permitía lidiar con estos temas y querían evaluar qué era lo que había sucedido. Ayer, después de una semana de reflexión, el comité editorial de unión Andino publicó una editorial en la que reconocen que se equivocaron al publicar esta columna, eh, se disculparon por su equivocación y anunciaron unas cuantas acciones con las que esperan mejorar a futuro su actitud y las columnas y los contenidos que publican con respecto a este tipo de temas, en particular temas que tienen que ver con feminismo, con temas delicados en términos de género y en términos de, pues, de opresión y de violencia.
1: Eh, luego de una cantidad de reflexiones respecto a este tema, decidimos que queremos enfocarnos en dos formas de responsabilidad que tienen los comités editoriales en situaciones como esta. La primera es sobre cómo se lleva a cabo la edición a los espacios de opinión y la segunda es es la manera en que los sujetos que participan en las decisiones editoriales asumen cierta responsabilidad eh, teniendo en cuenta sus condiciones previas, como la experiencia, eh, sus perspectivas, los prejuicios que ellos puedan tener, eh, entre otros. Entonces, creo que empezaremos hablando de qué es un espacio de opinión en un medio periodístico. Entonces, si quieres, Ana, me puedes contar un poco qué piensas.
0: Bueno, pues lo primero es que eh, es muy claro para nosotras que una sección de opinión no es como una sección de comentarios en Facebook. ¿Eso qué quiere decir? Que no es simplemente un espacio en blanco en el que cualquier persona puede llenar con cualquier opinión o cualquier forma de expresión que se le ocurra, sino que al formar parte de un medio qué está en la sección de comentarios y qué se publica y qué no, forma parte de un conjunto de decisiones que están establecidas por unos criterios editoriales, eh, que están casi que muy claros en cualquier medio que publique columnas de opinión. Es muy claro que no todo se publica y no todo se publica de la misma manera. Eh, por eso se hacen ediciones de estilo, por eso se revisa que los textos estén bien escritos, eh, porque en últimas yo creo que cuando nos enfrentamos a una columna de opinión que aparece en un medio, sea el Uniandino, el Tiempo, el Espectador, Semana, lo que sea, de una u otra manera el medio sí está legitimando esa opinión, no porque esté de acuerdo, porque obviamente sabemos que no todas las opiniones que se transmiten en un espacio de opinión se alinean con la opinión o los criterios del medio, pero sí los legitiman como algo que los lectores del de periódico o lo que sea deben estar expuestos, entonces cuando yo veo eso, es porque ese medio considera que la opinión que aparece ahí es algo que yo debería considerar, bien sea para controvertir o para estar de acuerdo o para informar mi perspectiva sobre el mundo. En ese sentido, pues, esa legitimidad viene con una serie de responsabilidades. No sé, Mari, ¿qué opines.
1: Quiero que recortemos un poco la forma en la que se pronunció el uniandino cuando eh, el público, digamos, que reaccionó al artículo y fue que ellos tomaron la decisión de tomarse un tiempo eh, para pensar el problema de la censura. Y entonces una de las preguntas que tenemos es ¿hasta qué punto digamos que esto es una cuestión de censura? Porque la definición de censura es cuando un, una organización con poder político, usualmente el Estado, eh, evita que ciertos ciertas organizaciones o personas también se pronuncien porque consideran que sus opiniones son que riesgosas para la estabilidad social. Entonces, que la censura como tal no la puede llevar a cabo una línea editorial en el sentido de que no son una organización política con poder político, sino que su línea, la línea editorial consiste más en generar discusiones y debates públicos de, de temas de actualidad y si, digamos, le negamos eh, la publicación de un artículo que no consideramos que sea apropiado por X o Y razón, igual no estamos impidiendo que esa persona dé su opinión, que otras personas lo escuchen, entonces no se puede cometer el acto de censura como tal por parte de un comité editorial y pues creo que aún menos por parte de, un, de una revista estudiantil.
0: Sí, de acuerdo, y yo creo que alejándonos del de debate de publicar es publicar y no publicar es censura, podemos enfocarnos más bien en lo que tú decías, X o ya razón por la que no decidimos no publicar algo. Y entonces ahí eh, creo que uno de los ejemplos que para nosotras ha sido muchísimo más ilustrador es el de la desinformación, porque... Es evidente que cuando un medio abre un espacio de opinión, ese espacio de opinión tiene ciertas reglas del juego y la regla más evidente es que no van a publicar desinformación. Es decir, no van a publicar noticias falsas, eh, información que está alterada, datos falsos, datos que están organizados para avanzar una narrativa que no corresponde con la información veraz y verificable de este medio. Y es muy claro que esa es una responsabilidad que los comités editoriales asumen para con sus lectores de no desinformarlos y de no, de una u otra manera, hacer pública una información que no es verificable, que no es real, porque pone en juego su credibilidad en tanto medio de comunicación. Y si tenemos este ejemplo claro, podemos pasar a que otras formas de credibilidad en tanto medio de comunicación existen que es donde yo creo que podemos ahondar en las razones por las que podemos decidir no publicar un texto. Eh, si decimos que consideramos que un texto no es apropiado, es porque creemos que de una u otra manera publicar ese texto podría poner en juego nuestra credibilidad. Tal vez no en tanto medio de comunicación veraz, pero sí en tanto otro tipo de cosas. Entonces de ahí podemos ahondar por ejemplo, en qué tipo de medios somos, qué tipo de espacio estamos creando y qué tipo de comunicación queremos compartir con nuestro público.
1: Y creo que ahí es donde entra, digamos, la necesidad de la politización de un comité y creo que un miedo muy grande en todo este debate de la censura es que ese tipo de politización lo que genere es que se vuelva un espacio de propaganda política. Entonces, eh, digamos que lo que se promueve con la responsabilidad editorial no es que utilicen su medio simplemente para apoyar una postura específica política y que consideren que eso es lo correcto, entonces listo, esto es lo único que vamos a publicar porque ese medio ya no se vuelve un medio de comunicación ni información sino nuevamente un medio propagandístico. Entonces, ¿en qué realmente consiste la politización de un espacio? Es no solo que tu comité editorial pueda estar pendiente, digamos, de la información que se publica, sino contextualizarla, politizarla. Entonces, ponerla en un contexto de quién está hablando, sobre quién está hablando, desde dónde se para, eh, qué fallas o puntos ciegos puede tener su perspectiva, eh, ¿Cómo puede afectar a sus lectores leer esto? Es una variedad de, de consideraciones críticas que tienen que estar haciéndose constantemente. Y lo otro que creo que, que creemos que es otro de los miedos muy grandes, digamos, al politizar un espacio editorial, es caer en la corrección política, que eso, digamos, que se puede... Eh, es, es cierta antítesis, digamos, justo a este pensamiento crítico que creemos que se debe promover, en el sentido de que nuevamente solo a, adopta eh, lenguajes que ya están en un, mejor dicho, que le juegan a un contexto político ya asignado. Entonces es como encontrar el punto medio entre este ejercicio crítico constantemente. Y al mismo tiempo, tener una sensibilidad respecto a los, las personas y los sujetos que están en juego al divulgar información.
0: Sí, yo creo que en definitiva, en ningún momento queremos decir que un medio no puede ser irreverente, uh -huh. ni puede ser ofensivo, ni puede ser reactivo o incluso revolucionario o atacar un status quo, porque evidentemente esos son valores que apreciamos en todos los medios de comunicación, pero si sí creemos que, en este sentido de un espacio seguro cuando se crea un espacio amplio de discusión y de opinión es importante que no solamente sea un espacio en el que la persona que es irreverente pueda hablar y pueda dar su perspectiva sino que también sea un espacio que respete la manera en la que su interlocutor puede responderle sintiendo que está protegido eh, y está en las mismas condiciones. Y ahí es donde yo creo que discutir qué es un espacio seguro en tanto un espacio no solamente físico sino un espacio simbólico del discurso es muy importante y ahí quienes crean el espacio son los miembros del comité editorial
1: y justamente en lo que mencionaba de la politización creo que es como ese aterrizar a, a, a los sujetos puntuales que forman parte de, del comité editorial eh, entonces sí tenemos la perspectiva de que siempre son sujetos en juego y que no hay una forma de crear criterios de publicación objetivos, sino que siempre va a tener estas individualidades humanas, por decirlo así. Eh, creo que acá nos surge la pregunta de cómo creamos criterios de publicación y cómo, pues, bien, como bien lo dijiste, cómo creamos un, un espacio seguro.
0: Sí, yo creo que entendiendo estos comités como sujetos e individuos que están tomando decisiones todo el tiempo de acuerdo a una política y que toman decisiones sobre esa política y sobre qué cumple y no que no cumple esos criterios, también pensar qué que hace que estos sujetos sean conscientes de su labor como garantes de ese espacio.
1: Una de, de las características claves que encontramos para poder digamos, sumergir un comité editorial en ese ejercicio crítico que siempre es cambiante por las razones mencionadas anteriormente, digamos, del rol crítico de un comité editorial, además de solo un, un comité, pues, digamos, politizado, eh, es que la diversidad entre los sujetos dentro del mismo comité es justamente lo que nos permite estar constantemente señalando los puntos ciegos del otro porque en nuestra experiencia no siempre podemos entender cómo afectamos otras subjetividades de, porque podemos actuar de formas que para nosotros no sean dañinas o que no podamos ver cómo son dañinas para otra persona. Y es entre ese, esa conversación constante donde se da la posibilidad de, de entender cosas que en nuestra subjetividad no tenemos la capacidad de entender. En, y de acá, digamos, nos da la pregunta de también cómo es posible que en un comité editorial haya pasado por varias manos un artículo, digamos, que contenga algunas, algunos argumentos tan violentos y tan problemáticos, ¿por qué se repitió tanto ese punto ciego? Cuando hablamos de la importancia de la experiencia vivida y de considerar la experiencia vivida cuando se hace un proceso editorial, no es decir que si sí, uno no es una mujer, uno no puede hablar de temas de feminismos, sino que ¿En qué medida mi experiencia vivida puede tener repercusiones sobre lo que voy a opinar? Entonces, por ejemplo, si sabemos que hay un sujeto que ya ha usado medios de comunicación para promover la violencia, podemos esperar que no tenga la perspectiva más objetiva y más amplia respecto a temas de feminismo y pornografía. Entonces, no es censurarlo, no es decirle tú no puedes opinar, pero ahí se deberían haber levantado un montón de alarmas que debían haber afi afianzado ese proceso editorial en vez de soltarlo. Y no es que no lo publiquen si eso era, una o, no sé, lo que terminen concluyendo, pero... Conocer los prejuicios nos permite saber cuándo las personas pueden tener esos prejuicios y cómo podemos ayudar a generar un poco más de equidad en, en los procesos.
0: Y adicional a lo que está diciendo Mariana, es muy importante entender que hay ciertos temas que merecen una mejor introducción o una introducción más completa para que los lectores los comprendan y estén en completa sintonía con la situación del debate en la que nos encontramos. Eh, es muy importante reconocer que, a pesar de que todos tenemos opiniones todo el tiempo sobre muchas cosas, cuando introducimos una opinión a un escenario público, esta, puede que esta sea la primera vez que algunos de nuestros lectores se enfrenten a este tema y por eso también es importante considerar en qué contexto van a recibir esta opinión y de qué manera como medio de comunicación se puede suplir ese contexto para que todos los lectores se encuentren más o menos en el mismo lugar a la hora de comprender por qué la persona que está emitiendo esta opinión la está emitiendo y de qué manera lo está haciendo. Sí, a partir de esto yo creo que llegamos a, a un punto álgido en nuestra lista de temas, y es que muchos medios, creo que la CICUTA entre ellos, se identifican como medios que dentro de su comité editorial quieren o aspiran, o de hecho tienen una perspectiva de género. Pero creo que poco hablamos de qué es esa perspectiva y qué implica enunciarse como un medio con perspectiva de género, como un comité con perspectiva de género. Eh, y creo que, bueno, pues podemos hablar como horas y horas sobre esto, y creo que pues en últimas queremos solamente tocar algunos puntos particulares, pero me parece que cuando hablamos de un, de un medio con perspectiva de género y cuando hablamos de que las soluciones a este error que el Unidad Nino reconoció, siempre se habla de introducir aún más perspectiva de género, introducir aún más capacitaciones, sensibilizaciones, formas en las que se puede como llegar a ver, a eh, detectar estos problemas antes de, antes de que salgan a la luz de los lectores, pero creo que desde el comienzo hay un problema y es que no estamos haciéndonos las preguntas correctas a la hora de estructurar nuestra perspectiva de género como comité, sino hasta que algo falla. Eh, creo que, por un lado, es muy fácil pensar en la perspectiva de género como un tema de únicamente, como decíamos antes, incluir la diversidad, pero no pensar esa diversidad como íntegro al proceso editorial. Eh, que es a lo que queremos invitar a, pues, a todas las personas que nos están escuchando. Y es que no es únicamente tener personas que cumplan la cuota de diversidad, sino que nosotros como medio incorporemos esa diversidad a nuestro discurso eh, y a los discursos que estamos promoviendo e incorporando en nuestro medio. Eh, y en ese sentido, estos mismos temas y estos mismos enfoques tienen que pasar al nivel no, no solo colectivo, sino individual. Cada miembro un comité editorial debería pensar por el rol que juega en la promoción de un discurso y en la identificación de temas eh, y problemas álgidos, interesantes, con matices, etcétera. Eh, es un tema tanto personal como colectivo y es un tema que tiene que estar al centro de nuestras prácticas de difusión de información y de conocimientos.
1: Temas como la, la pornografía, la prostitución, el feminismo, son temas que ya decir que se tenía una ignorancia respecto a cómo podría responder el público es, es un argumento muy complicado, especialmente sabiendo toda la ola, digamos, de comités feministas que hubo dentro de la Universidad de los Andes el año pasado, eh, la cantidad de clases que se dictan al respecto, es que el Internet mismo, ya de verdad que esta ignorancia resulta hasta un poco lo que llamamos el gaslighting, además porque, como bien decía Ana, eh, todas las publicaciones estudiantiles realmente ya tienen dentro de sus protocolos consideraciones de género. Entonces, de pronto la pregunta no es tanto como cómo pueden empezar a tener una perspectiva de género, sino qué entendemos por una perspectiva de género y qué exigencias le hacemos a nuestros miembros y escritores.
0: ¿Y cómo hacemos real el compromiso que conlleva una perspectiva de género? Creo que es importante que seamos conscientes de que en ningún momento estamos diciendo que llega un punto en el que una persona ya es consciente de todo y es completamente inmune a causar daño, porque obviamente ese no es el caso. Eh, consideramos que siempre hay un aprendizaje y siempre hay más capacitaciones que uno puede hacer y más sensibilizaciones que uno puede adoptar ese no es, no es el punto que llega un momento en el que uno ya aprendió y ya lo sabe sino que Debe haber un balance entre ese constante aprendizaje y esa constante sensibilización de nuestras perspectivas a las perspectivas y experiencias de otros y la responsabilidad que ya tenemos sobre las consecuencias de nuestras decisiones y nuestras acciones y más como miembros de un comité que pretende llevar cosas al mundo y presentar opiniones y temas a lectores. Eh, es importante continuar aprendiendo y estar conectado con cómo se van moviendo estas dinámicas sociales, políticas eh, y casi que epistemológicas, cómo se dan estos debates en la universidad, en el país, en el mundo, pero también podemos, tenemos que ser conscientes de que no saber no es una manera de evitar la responsabilidad sobre las consecuencias de nuestras acciones, porque siendo un medio de comunicación, es completamente razonable que otras personas, que los lectores, le exijan a los miembros del comité ciertas sensibilidades para ciertos temas que ya forman parte de nuestro debate colectivo en todo momento. En últimas, sí nos parece muy importante que al terminar este podcast eh, seamos muy conscientes de que a la hora de ejecutar políticas editoriales, estamos haciendo uso de juicios y estamos tomando decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias. Esto no es con el ánimo de inhibir la proliferación de diferentes medios de comunicación y de diferentes espacios de opinión y de difusión de conocimiento, eh, porque pues obviamente esa nunca va a ser nuestra posición, pero sí queremos que seamos conscientes de que cuando suceden cosas como estas que pueden pasar en cualquier momento, como el Unión Dino reconoce que pueden ser errores eh, en, el en el proceso de edición, errores en el proceso de selección, errores humanos, eh, puntos ciegos que podemos tener. De todas maneras, si sí hay una responsabilidad y si sí hay un mal juicio por parte de alguna persona en el proceso o algunas personas en el proceso, que debe ser reconocido. Eh, y que debe ser aceptado, porque forma parte de este crecimiento y este proceso. Pero no podemos quedarnos únicamente en buscar más sensibilización, más capacitación, más aprendizaje, sino más bien reconocer hacia atrás en dónde falló la forma en la que ya de entrada comprendíamos los temas y los problemas y las responsabilidades que teníamos a la hora de enfrentarnos a un texto.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Estaremos atentos a sus comentarios, eh, preguntas que tengan sobre este proceso editorial sobre cómo lo manejamos dentro de nuestra revista, eh, lo que sea, estamos muy pendientes y también estaremos sacando nuevos episodios muy divertidos y emocionantes este año, así que manténganse sintonizados. <música>